0: stati del tutto affrontati oppure sono stati affrontati in maniera parziale. Quindi ho voluto comunque raccontare tutta una serie di, um, di eventi, di fatti, di circostanze che la storiografia fino ad oggi non ha approfondito nella maniera corretta. Uh, alle volte ho anche trovato delle discrepanze fra quelli che sono i documenti e le testimonianze di chi quelle cose le ha vissute rispetto a quanto su alcuni testi è stato riportato. Ah, ecco, okay. quindi mm. Il titolo, come dici te, è forte, eh, ma permettimi, è forte come anche l'introduzione della sinossi, ne abbiamo discusso prima dell'intervista e volevo puntualizzare questa cosa al di là del, delle parole, parole forti io, mi è stata insegnata una cosa dal mio primo e- editore i libri si fanno per essere venduti e, e indubbiamente bisogna scegliere dei titoli così come scrivere delle sinossi che siano accattivanti quindi non sempre le parole forti poi corrispondono come tu ben hai notato ai toni con cui si scrive o si raccontano
1: le cose. D'accordo. Sì, d'accordo. Eh, prendo atto della tua, della tua precisazione. Continua. Volevo che continuassimo nell'introduzione del tuo libro, che è più importante sì. di questa nostra diciamo, schermaglia verbale. Con, conta di più, eh, come, come lo presenteresti tu allora il libro prima di passare agli argomenti? come lo presenti ai nostri ascoltatori il tuo libro Bugie sulla storia edito da Eclettica Edizioni. Edizioni Alberto Alpozzi Bugie coloniali e eh, 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 Eclettica Edizioni procedi
0: allora guarda ma come, come lo presenterei eh, come ho detto prima è un libro che vuole completare la storia coloniale italiana perché comunque ha l'abitudine dal po- punto di vista storico e di conseguenza poi culturale e diventa anche sociale a far afferire la storia coloniale italiana esclusivamente al fascismo mm. e già questo comunque è un, è un errore ma probabilmente come ho detto prima ma riferito al mio, a uno dei miei editori i libri vanno fatti per essere venduti certo. indubbiamente l'arco temporale del ventennio è sicuramente più accattivante, intrigante e interessante che la fine ottocento però il periodo coloniale italiano è molto esteso perché comunque copre circa 80 anni di storia italiana di cui solo 20 del fascismo e 5 dell'impero, l'impero è stato creato nel 1936 ed è decaduto nel 1941 appena 5 anni dopo durante la seconda guerra mondiale ecco la maggior parte della storia coloniale italiana e della storiografia si è concentrata su quello che è stato il periodo del fascismo e successivamente al periodo dell'impero e quindi alla guerra d'Etiopia. Sì. Però la storia coloniale italiana comprende tanti altri eventi, tanti altri anni e decadi precedenti al periodo fascista. E soprattutto la storia coloniale italiana riguarda diverse eh, quelle che sono oggi nazioni che sono la Libia, l'Eritrea la prima colonia italiana, l'Etiopia che è stato l'ultimo territorio, l'ultima regione che è stata acquisita con una guerra da parte del Regno d'Italia e la Somalia, sono quattro ho notato comunque spesso anche una sconfortante confusione anche geografica e molte volte quando uno parla, che ne so faccio un esempio, io sono specializzato sì. sul, sulla Somalia quando si parla della Somalia, di solito i commenti finiscono sempre sull'Etiopia, cioè, qua, quando comunque sono geograficamente due zone differenti. La stessa cosa riguarda la Libia e la stessa cosa riguarda l'Eritrea. Ho voluto scrivere questo libro come i miei precedenti, come ho detto, per completare il quadro storico, perché ho, ho notato inoltre che la storia coloniale italiana viene sempre eh, raccontata in una maniera quasi esclusivamente negativa, citando solamente gli errori e gli orrori. Questo è quello che è avvenuto, cioè ci mancherebbe, cioè, se parliamo di quello che sono stati degli errori o quello che sono stati degli orrori, più volte citati, più volte narrati in diversi libri o adesso anche grazie a internet, quei social network e vari, vari post che possono comparire, sono fatti sono accaduti, ma non sono accaduti solo quelli, cioè, se faccio un esempio, no? eh, l'utilizzo dei gas in Etiopia è stato, sono stati utilizzati da Badoglio e da Graziani, mm. ma non c'è solo quello nella storia coloniale italiana, la guerra d'Etiopia è durata qua, pochi mesi, è iniziata a ottobre e finita a maggio, cioè, quindi fare eh, un assoluto di un, di un errore probabilmente strategico, militare e eh, anche umanitario, l'utilizzo dei gas eh, è esagerato, almeno credo. No? Mm. Cioè, parlare di gas quando eh, la storia coloniale italiana nasce nel, nel, nell'Ottocento è, è riduttivo così come eh, raccontare esclusivamente eh, gli errori compiuti da Rodolfo Graziani, di nuovo in Etiopia piuttosto che in Libia,
1: è di nuovo riduttivo. Eh, insomma, eh, è
2: riduttivo
1: è riduttivo perché, scusa l'interruzione, riduttivo perché?
0: Sono, riduttivo dei crimini per... contro,
1: sono dei crimini di guerra, crimini contro l'umanità, non mi sembrano riduttivi.
0: No, è riduttivo parlare solo di quello. Ah,
1: ecco, ecco, sì, è riduttivo non l'argomento.
0: Solo, esatto, <ride> ecco. è, riduttivo, no, no, è riduttivo perché non posso parlare, non posso, devo mm. anche, mm. ma nel momento in cui trovo libri esclusivamente dedicati a Debra Libanos piuttosto che all'utilizzo dei gas, ma mai a, a capi, ad altri capitoli della storia coloniale italiana, mi sono domandato il perché. Sì. tutto qua e infatti uh, il libro bugie coloniali e questo mm. è, è importante precisarlo non parla di gas e non parla di graziani sì ok sì ho capito questo, questo, questo deve essere chiaro perché le bu- quello che io definisco bugie è quello che non è stato raccontato è stato raccontato in maniera sbagliata io mm. non metto in discussione quello che è storicamente appurato mm. nonché l'utilizzo dei gas piuttosto che i massacri di
1: Debra Libanos mm. sì. Capisco, ti continua. Siamo sulla, sulla, sulla linea. Cioè, co- comprendo il tuo ragionamento moltissimo, ma è molto semplice e molto lineare, per cui eh, non, non, c'è poco da, da, da arzigogolare su questo argomento. Cioè, Tutti i limiti. Cioè, fai un ragionamento con, eh, mirato a, a, a dei temi che non sono quelli diciamo tradizionali, convenzionali, dove giustamente si è parlato, perché sai il problema poi tutto quanto nasce, vedi, adesso non è che io sto dando delle lezioni a te perché ne sai tantissimo, lo dico per chi ci ascolta, il problema fondamentale di questi temi, per esempio l'uso dei gas, le quantità enormi di iprite, di forgene, non è che... Eh, il problema è che l'Italia, anche quella repubblicana, anzi, quella repubblicana ci ha taciuto, non ha avuto coraggio di denunciare per prima. Abbiamo dovuto aspettare anni prima che un ministro della difesa andasse in Parlamento ad ammettere l'uso di queste manovre contrarie alle leggi di guerra per cui sia Badoglio che Graziani non sono mai stati giudicati da un tribunale come criminali di guerra questa è colpa dell'Italia non è colpa né del fascismo né del regno d'Italia è colpa in generale degli accordi presi con gli alleati in cui Badoglio essendo salvatore della patria non poteva andare sotto processo per tutte le porcherie che ha fatto in in Abicinia ma questo è grave ma vedi il grave di questo non è oltre che la gravità dei crimini, perché ha bombardato gli ospedali neutrali, è che nessuno ha avuto la forza. Guarda, io di questo non ne parlo. No, 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 ma non è che sto parlando con te, sto parlando per chi ci ascolta. Eh, Eh, Capito? Io volevo
0: dirlo per chi ci ascolta, perché ho scritto invece un articolo in proposito al discorso del bombardamento degli degli ospedali della Croce Rossa. Sì. Su questo c'è una testimonianza di Evelyn Bogg giornalista inglese che era inviato in in Abissinia durante la guerra, che ha sfatato questo mito, ma già all'epoca, durante la guerra, aveva detto che erano falsità, lo diceva un inglese, sicuramente non era eh, dalla nostra parte, ha Eh. testimoniato che erano fandonie messe in pista dalla propaganda del del Negus,
2: Mm
0: perché non erano mai stati... ci sono pubblicato sul, sul libro ehm, Voghina Bissigna aspetta, eh, ce l'ho qua sì, Voghina Bissigna, sì, è stato pubblicato da Sellerio anche per,
1: perdonami, perdonami la contra- poi cambiamo argomento volevo solo finire sì. questo, sai questo argomento è arrivato alla commissione dell'ONU che doveva dichiararlo criminale di guerra non è che sia una, ba- una, ba- una, ba- una balletta così, non c'erano le fake news a quell'epoca, che sia una, una cosa inventata tanto per fare un fastidio a Badoglio o a Graziani qui siamo di fronte a Dei fatti che sono stati, erano stati riconosciuti internazionalmente, poi si sono salvati due criminali di guerra per motivi, diciamo, eh, di, di, di politica eh, internazionale e per vari altri motivi. Che, che adesso non stiamo qui a rinvangare, perché altrimenti ci perdiamo sulla, mancato, sulla mancata Norimberga italiana e sul mancato fatto che, che i generali italiani. In altri casi felloni, questa volta quando si trattava di fare i criminali di guerra erano fai i bravi di tutti, ecco c'è questa contraddizione, ma eh, Alberto restiamo nella, nel, nell'alveo del tuo, del, tuo, sì. eh, del tuo libro, perché ci sono delle domande molto interessanti da, porre, da porti e da porre chi ci ascolta,
2: sì. per esempio
1: cioè, l'argomento più importante è che tu hai citato molto bene Forse questo è difficile, cerchiamo di farlo capire bene a chi ci ascolta perché l'argomento è molto sottile. Le colonie furono conquistate, qualcuna Qualcuna invasa e qualcuna acquisita legalmente, cioè hanno una una storia diversa delle quattro colonie più importanti, a parte il Donecannese, il Leggeo che è considerato minore, nessuno lo va, o l'Albania che è stata una una, a guerra guerra in corso, no? E poi non è una colonia ma è un territorio d'occupazione. Allora, questo, queste, questa sottile differenza che abbiamo fra conquista, invasione e acquisizione ci porta a parlare anche dell'oggi. Allora, tu adesso sì. farai un, un capolavoro di, di sintesi, nel senso che riuscirai a passare dal, dal passato coloniale guerresco, o quantomeno legale italiano, delle nostre, delle nostre colonie a, al presente, perché vorrei che, ci fosse, che qualcuno si rendesse conto che esistono una lettura Eh, interessante anche del passaggio fra la storia coloniale non solo italiana ma di tutte le grandi potenze e il presente con tutta questa situazione che stiamo vivendo in diretta, eh, quello che sta accadendo in Afghanistan, che non è casuale questa questa, afferma, questo questo triplo salto mortale che ti chiedo di fare, fra il colonialismo eh, vecchio tipo, vecchio stile del 8-900 e un'altra forma di chiamiamolo imperialismo, chiamiamolo, chiamiamolo come volete, dico a chi ci ascolta, tu riesci adesso a farmi questo, questo triplo salto mortale?
0: Allora, mi rendo conto prov- che
1: è difficile. però Ci, ti, ci ti proviamo,
0: ma, t- ma tanto tu mi aiuterai mentre parlo, se quindi posso. in, due, in se, due ce la faremo. Se posso. Allora, eh, allora innanzitutto bisogna specificare che l'Italia arrivò. Alla corsa all'Africa per ultima, quando eh, la maggior parte dei territori erano già stati conquistati dalle grandi potenze, l'Italia era una piccola nazione che si era unita, unificata nel 1861 da poco tempo, quindi si era primariamente concentrata su se stessa invece che verso l'esterno, però successivamente anche l'Italia iniziò a guardare all'Africa per avere una legittimazione internazionale. Comunque all'epoca il sentore comune delle grandi potenze europee era, per essere legittimate e sentirsi una potenza, avere dei territori in Africa. Il colonialismo è stato un fatto storico, un avvenimento figlio del suo tempo, nato nell'Ottocento, Progredito fino poi ai primi del Novecento. Quando l'Italia arrivò in Africa non vi erano praticamente quasi più territori liberi, infatti acquistò inizialmente la Baia di Assab in Eritrea, successivamente poi la, alcuni porti, scali marittimi in, in Somalia e questi vennero acquistati. Diciamo anche che nel momento in cui l'Italia arrivò in Africa, la tipologia di colonialismo e anche il modo di concepire il colonialismo che inizialmente da parte inglese, francese, belga, si basava esclusivamente sullo sfruttamento materiale di quei territori, la metodologia era cambiata, quantomeno nella, nella forma. Poi, che chiunque, qualunque nazione, qualunque essere umano, indubbiamente pensi sempre solo ed esclusivamente al proprio tornaconto personale, eh, eh, è un dato di fatto. Diciamo però che ehm, quando l'Italia decise di di partecipare alla corsa coloniale ehm, era nato anche un nuovo tipo di colonialismo, eh, era un colonialismo più più positivo, più ispirato a criteri umanitari e razionali, si pensava in quel momento anche di rendere produttive le terre, motivo per cui si iniziarono a costruire i ponti, le strade, organizzare traffici commerciali. L'importante e nuovo concetto contenuti, contenuto nei mandati della Lega delle Nazioni all'epoca consisteva proprio nel fatto che ora le nazioni avevano un obbligo Avevano un obbligo e non era solo di governare ipoteticamente, eh, ci mancherebbe, con giustizia, ma anche di far progredire i popoli colonizzati, sia dal punto di vista economico sia da quello politico. Ed sì. era una teoria che era già stata per esempio elaborata dal, da uno dei più grandi amministratori coloniali inglesi dell'Africa, che era Lord Lugart, eh, l'aveva scritto nel Dual Mandate in British Tropical Africa. L'aveva sì. compilato insieme a un, a un ministro francese, Albert Serot, sì. mi pare. Sì, sì, sì allora, esatto, Albert... esatto. Come?
1: Esatto, ho detto,
0: esatto. Esa... Ok, perfetto, grazie. Ecco. <ride> Risposta <ride> grazie esatta. Per grazie per la conferma. <ride> e, ecco Quindi, uh, il colonialismo um, viene spesso giudicato, no? Co- sì. come tutti gli eventi storici, come tutti gli eventi passati, io non, non me la sento di, di giudicare, io mi, sem- mi sento solamente di esporre dei fatti, poi ciascuno es- con i fatti esposti sarà in grado con la propria coscienza critica di dare un suo giudizio personale, ma io non, non indico al lettore eh, un giudizio, i fatti sono questi. All'epoca si pensava, si riteneva anche sulla scia del positivismo promulgato da Auguste Comte eh, che eh, il il progresso delle nazioni, della civiltà fosse da esportare, l'idea di base era quella e quindi andare in Africa dove vi erano dei popoli che non avevano ancora raggiunto il progresso né economico né sociale dell'Europa per molti, probabilmente in buona fede era una missione, la cosiddetta missione civilizzatrice, che poi abbia sul lungo o breve termine portato, raggiunto il suo obiettivo. Questo è un altro discorso. Ma la partenza, io posso pensare, mm. come possiamo pensare oggi, di, di tutti gli esseri umani, che vi siano le persone in buona fede così eh? come vi siano le persone in mala fede.
1: Mm.
0: Cor- corretto?
1: Sì, sì, corretto, però sai, eh, scusami, ovviamente come sempre le... le le interruzioni diciamo eh, propedeutiche. Certo. Sai, eh, sì. cioè, abbiamo degli esempi, per esempio c'è dato il Belgio proprio col, esatto. col, col Congo che era proprietà diretta del re, il quale di disastri, sa- Leopoldo. sappiamo che Leopoldo faceva tagliare Leopoldo, gli, i suoi agenti coloniali, perché poi sembra che fosse stato Leopoldo in persona a tagliare le mani ai bambini, sì. comunque ci sì. sono fotografie, ci sono testimonianze di, di brutalità certo, assolute nei confronti, assolutamente ed certo. è uno Stato estremamente cattolico, se non mi sbaglio, il sì. Belgio, che ha esportato un tipo di, di colonialismo brutale. Il cioè, peggiore, il peggiore è,
0: quello che dicevo della, dell'inizio del colonialismo, la prima parte del colonialismo dove è basa, basato solamente sullo sfruttamento delle risorse e dei popoli, bravo. dove vennero anche schiavizzati. Esatto, la, la domanda che... Ulteriormente, mi... diciamo, pre- precisiamo anche che l'attività più lucrativa in Africa, prima anche dell'arrivo di qualunque europeo, era lo schiavismo.
2: Mm-hmm,
0: certo. Quindi l'europeo, che sia stato un inglese, che poi furono gli inglesi tra l'altro a bandire per primi per la primi. schiavitù, ma per un loro tornaconto personale, mm-hmm, certo. eh, non inventarono nulla. No. perché lo schiavismo era l'attività più lucrativa che vi era in Africa
2: mm-hmm.
0: non, per que- non per nulla l'Italia non appena arrivò in Somalia eh, perché di solito per il, dal punto di vista come dicevo prima forse della PIL eh, economico, commerciale quando si parla dell'abolizione della schiavitù da parte dell'Italia nelle colonie si parla del dell'atto promulgato da da De Bono eh, in Etiopia nel 1935, ma furono gli italiani in Somalia fino a 800 con la società antischiavista con con Brichetti i primi a ehm, interrompere la pratica dello schiavismo in Somalia. Successivamente nel 1925, quindi invece qui siamo già in periodo fascista e sto parlando ancora della Somalia, certo. fu il governatore De Vecchi, Cesare Maria De Vecchi di Valcismon, quadrunglio della Marcia su Roma il primo governatore fascista della, della Somalia, a emettere una circolare per abolire la schiavitù in Somalia nelle concessioni agricole. E questa ehm, circolare è molto interessante perché non solo precisa che il lavoro coatto è illegale e in Somalia vige eh, lo stesso eh, codice che eh, vi era in Italia, ma anche perché c'era qualche italiano, qualche concessionario che provava ad abusare della propria posizione. E il De Vecchi, come governatore della Somalia, questo non poteva permetterlo e dovette emettere questo bando proprio per chiarire che la schiavitù in Somalia non esisteva ed era, totalmente abolita, era stata totalmente abolita.
1: Posso, posso una piccola... Bene, ti, leggo, ti leggo un brano ricavato sempre dal tuo libro, perché così per capire sempre per chi ascolta. Eh, Parecche citazioni, per esempio quella di Lady Kathleen Simon... Ah. Eh, per esempio, diciamo cioè, eh, nel 1933, per cui diciamo in epoca tra virgolette per quanto riguarda eh, la schiavitù non sospetta perché doveva ancora avvenire, eh, il, nel 1935 è stato questo bando, no? 14 ottobre 35. L'Etiopia è la regione più arretrata del mondo e con il problema della schiavitù è urgente, sono mm. esseri umani che, di, che divengono una semplice proprietà, proprietà che può essere torturata e venduta sul mercato al migliore afferente, mogli vendute, sembrate di mariti, eccetera, questa ovviamente dà subito una visione visione terrificante dell'Africa, come se loro non ci fossero, però c'è ancora degli altri, non è che solo questa, altri, chiamiamoli osservatori, intellettuali, diamogli che etichetta vogliamo, aspetta che te ne cerco un'altra, perché eh, Evelyn Vogue scriveva, mettendo a confronto l'imperialismo dei bianchi europei con quello abissino, Gli abissini non avevano nulla da dare, nulla da insegnare ai popoli loro soggetti. Imposero un sistema che era per sua natura micidiale e senza speranza. Poi anche il foreign office si è è scomodato nel 1932 per fare queste... Lo, lo, lo dico sempre perché ci ascolta, non credo che il nuovo imperatore sia in grado di conoscere il numero degli schiavi che possiede, a centinaia essi si contano con dentro i recinti delle sue terre e delle sue abitazioni, ogni anno gli riceve doni di schiavetti di ambo i sessi, questa poteva proprio risparmiarsela, il nostro John Harris. E andavo avanti di questo passo, praticamente sembrerebbe che la, la, l'Abissidia, come si sì. chiamava, fosse il peggiore posto del mondo dove cadevano sì. tutte le schifezze dell'universo e loro sono lì a qualche chilometro perché erano in Kenya, in Somalia Britannica, non è che...
0: L'ostiavismo, tutte le schifezze, adesso non esageriamo, dai. La, no, i- no, i- no, i- no i- lo dicono
1: i- loro, sembrava che in Abiscia certo. ci fossero tutte le schifezze del mondo per cui c'era una certa autorizzazione, diciamo, a intervenire. Certo. Allora, diciamo io, io l'ho letta che... così.
0: Allora, oltre a leggerla in questa maniera, bisogna precisare che l'Etiopia era da poco entrata a far parte della società delle nazioni,
3: Esatto.
0: tra l'altro la pratica fu perorata dall'Italia perché all'epoca si era tra virgolette ancora amici e una delle, delle clausole per l'ammissione la, la alla società delle, Nazio, delle nazioni era l'abolizione della schiavitù
2: uh-huh.
0: Certo. cosa che poi ai vari osservatori tra cui appunto quelli, quelli inglesi oltre che chiunque c'era cioè, era anche De il francese che era semi pirata sì, certo. sicuramente lavora, aveva lavorato per i servizi di intelligence francesi anche lui ne aveva, eh. ne aveva parlato comunque la schiavitù era ancora una cosa normale in Etiopia certo. e questo fu uno del, dei motivi utilizzati per motivare la, l'invasione dell'Etiopia, ma la, la, la reale motivazione della, della guerra dell'Etiopia erano anche i continui sconfinamenti da parte della, delle, dei clan etiopi in Somalia e in Eritrea, anche perché andavano a levare tributi e prendere schiavi, e creando non pochi problemi quindi lungo i confini italiani italiani, insomma lo italiano sì eh. sì d'accordo,
1: la Somalia era Italia, era il regno È d'Italia tutto. per cui nessuno mette in discussione questa questa affermazione, però mi sembra un po', un po debolluccia come, come motivazione eh, cioè come due argomenti mi sembrano un po' pochini è una domanda, no, 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 non no, un'affermazione. Lo, lo, ma
0: posso, posso capire, la domanda non riguarda me, riguarda le motivazioni che C'è, sono certo, ufficiali e che certo, vennero che certo. vennero date all'epoca. Bisogna anche dire che, eh, secondo i nuovi trattati e la convenzione di, di, di Saint Germain, ogni singolo stato colonizzatore aveva la responsabilità verso i singoli stati confinanti dei propri sudditi. Questo significa che dovevano mantenere in pace e sicure le proprie colonie. Quindi questo autorizzava i singoli stati a opere che potevano essere la classica operazione di polizia coloniale, Mm che poi sono molto simili a quelle che sono state adottate, hai citato prima l'Afghanistan, piuttosto che sono le operazioni di polizia coloniale che furono adottate in Libia eh, subito nei nei, nei primi anni 30 durante il fascismo. Mm. Quindi per mantenere quella che era la cosiddetta pace.
1: Ho capito, cioè per cui praticamente per restare all'oggi, perché sai che sì. ho, questa, ho un po' questa, questo, conce- questo obbligo personale di parlare dell'oggi attraverso la sì. storia, diciamo che oggi si potrebbero leggere, questa, in base a questo trattato, si potrebbero leggere le, le, che le, le operazioni di peacekeeping che sono in, molto in auge negli ultimi anni da parte di una certa potenza, sono quasi quasi giustificate perché andiamo a mettere ordine, portiamo la democrazia, eliminiamo la barbarie, ecco non non c'è più la schiavitù, abbiamo eliminato momentaneamente il problema della schiavitù, però portiamo la barbarie contro contro i musulmani infedeli, infami, con tutte le loro pratiche disumane che ovviamente vengono accusati di tutto, i musulmani nel mondo, sempre da una certa parte politica, e per cui praticamente abbiamo, abbiamo una ripetizione, su, al- su altro sì, livello, io... su altra scala di quello che poteva avvenire a quell'epoca.
0: Sì, praticamente que- cioè, la colonizza- l- il modo di colonizzare nel Novecento ha è semplici- è solamente secondo me cambiato volto e cambiato nome, mm. perché comunque già quello che fu l'Afis, la, l'amministrazione fiduciaria della, della Somalia, Dopo la guerra, tra l'altro, sì. bisogna notare che fu l'unico caso eh, di affidamento di un'ex colonia a una nazione perdente nella seconda guerra mondiale. L'Italia ebbe in amministrazione per dieci anni, dal 1950 al 1960, su richiesta dei somali, della, della Somalia. Certo. E, ecco, la, la Carta delle Nazioni Unite nel nel trattare l'istituto dell'amministrazione fiduciaria, aveva scritto l'articolo 70, 76 che riportava questi, questi obiettivi, che dico, promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori di amministrazione fiduciaria e di loro progressivo avviamento all'autonomia e all'indipendenza secondo quanto si addice alle particolari condizioni di ciascun territorio delle sue popolazioni, alle ah, aspirazioni liberamente manifestate, alle popolazioni interessate e secondo i termini delle singole convenzioni di amministrazione fiduciaria. No, non è molto diverso da quello che era no, il, il, il trattato di Saint Germain del 1919 e quello che era uscito anche dal, dal, dal trattato di Versailles. Certo, faccio il solo... Il discorso coloniale. Perfetto. E non è, se vogliamo andarlo a vedere, nemmeno molto diverso da quello che poi è oggi le Nazioni Unite. Il concetto delle delle guerre preventive o dell'esportare la pace o mantenere la pace non è molto molto diverso come concetto. Tra l'altro possiamo notare l'articolo 11 della Costituzione italiana in proposito e dice che l'Italia questa, la prima parte la conosciamo tutti a menadito a memoria perché è stata fin abusata no? sì. l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali uh-huh. okay? Okay. questo è quello che noi sappiamo la maggior parte di noi conosce questa parte ma la seconda parte del, dell'articolo 11 è quella che proprio interessa principalmente l'argomento di cui stiamo parlando e dice consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie o ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, cioè promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
1: a tale scopo. Perfetto. Per cui Perfetto. quando quando andavamo in piazza contro Dalema che è andato a bombardare la Jugoslavia assieme agli americani, Dalema aveva ragione. Ai sensi, ai sensi costituzionali, costituzionali Dalemma sì. aveva ragione cioè io che sono uno che si è sempre scagliato contro Dalemma che era presente il Consiglio mica perché ce l'ho con lui come persona e chiaramente come simbolo perché sono partiti i nostri aerei andare a bombardare la Jugoslavia il, il Kosovo eccetera durante la guerra nel 95, sì. eh, o, cioè, dovevo star buono perché tutto sommato Dalemma e il nostro governo avevano sì. da- una copertura costituzionale per fare esattamente, Cazzo, esattamente. così
0: come, qual, come qualunque altro <ride> altro intervento militare degli ultimi
1: vent'anni ah, ho capito per cioè, cui devo concetto... devo rivedere la mia politica estera allora a questo punto <ride> Ma,
0: cioè, è un po' come quando si parla di storia coloniale un conto sono i fatti un conto sono le opinioni certo. I, fatti, i fatti sono questi la legislazione dice questa o io non sono un giurista è lungi da me dall'essere da voler dare interpretazioni che probabilmente darei errate, ma leggendo tre righe chi ascolta anche può essere in grado di comprenderne il contenuto.
1: È incontrovertibile l'affermazione finale di questa seconda parte dell'articolo 11 della nostra Costituzione dico devo fare pubblica autocritica davanti a tutti chi mi ascolta per tutte le volte che ho accusato D'Alema di avere fatto la guerra umanitaria forse potremmo attaccarlo sul fatto che non era una guerra umanitaria, però era dal punto di vista costituzionale c'era un presupposto, cioè era, una pic- l'idea una pic- era
0: di stabilizzare una situazione precaria, tra l'altro vicino ai nostri
1: confini. Certo, Allora, restando al tuo lavoro sulle bugie coloniali, diamo, spendiamo una parola in difesa del, del tanto da me, fondamentalmente da me, vituperato maresciallo Badoglio, perché io mi sono sempre scagliato contro Badoglio, anche per la sua capacità eh, di triplo giochismo che ha avuto nella sua carriera, no? cioè si è macchiato di un mucchio di porcherie da generale, poi sappiamo che si è, salvata, si è salvato le natiche, come si suol dire, in termini molto poco francese, eh, attraverso le sue, le sue manovre eh, di, assieme a Casa Savoia. Però, nel, nel, aspetta che lo leggo bene, il 12 aprile del 36 a Macallè, eh, sì. Maresciallo Badoglio ha firmato un bando, per il l'abolizione del... eh, aboli... della schiavitù nei territori il primo... occupati il testo, il testo dice del manifesto per l'abolizione sì. della schiavitù nei territori occupati ed è un, t- un testo molto interessante la schiavitù ha detto delle cose molto sì. avanti di antiche barbarie dove la bandiera italiana non ci può essere la schiavitù molto molto bello quelli che hanno bisogno di aiuto si presentino alle autorità italiane e riceveranno aiuto e protezione cioè, questo va a, a, a beneficio no, della figura certo. Certo. Ti ripeto, da me è sempre attaccata eh, però come sempre bisogna essere corretti nelle analisi, nelle critiche anche quando uno fa eh, delle, delle cose positive e va a, a, a cancellare un, un luogo comune questo lo, 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 lo ammetto e lo, lo riconosco secondo la quale la schiavitù è stata perpetrata nel regno d'Italia anche durante l'occupazione di, quelle, sì. di quei territori, questo è molto importante perché eh, è, è un principio che forse pochi eh, stati in Africa avevano fatto penso sia l'unico e situazioni in cui la schiavitù a parte gli inglesi sia stata abolita, non so la Francia come si sia comportata in quell'epoca ma comunque non, non brillavano gli stati europei certo. per ignoranza e per apertura a, a, al futuro
0: inoltre importante permettimi se, scusa certo. se ti interrompo certo. e, e notare come al di là dell'abolizione della schiavitù molte volte e, 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 di, e di qui torno di nuovo <ride> perdonami se ti punzecchio certo. a motivare il, il titolo bugie coloniali mm-hmm. è che i lavoratori indigeni nelle colonie italiane sottostavano dei contratti, avevano dei contratti di lavoro, contratti di assunzioni con regolari stipendi e regolare paghi settimanali, cosa che spesso o viene mistificata o viene taciuta.
1: Ma diciamo quel... che più che altro viene taciuta, perché io ho letto attentamente il, il capitolo che tu mi hai inviato sì? sul... Eh, devo dire la, che dal punto di vista metodologico è, è un lavoro eccezionale, perché hai fatto delle comparazioni fra gli stipendi in Italia e gli stipendi, sì. le paghe più che gli stipendi, degli, paghe, dei vari sì, operai sì. nei vari settori no, dell'industria, delle esatto. costruzioni eccetera, che addirittura abbiamo scoperto che a Brescia prendevano esatto. meno soldi che di chi lavorava meno in di... Somalia.
0: Esatto, esatto. Ecco. Ci sono dei casi in cui la paga era, era inferiore per un lavoratore italiano in Italia rispetto a un somalo in Somalia.
1: Anche esatto. per, per la famosa diminuzione degli stipendi che aveva fatto Mussolini in Italia, probabilmente si è creata una contraddizione no, su questo. Comunque devo ammettere sì. e devo con, eh, ripetere che l'articolo con le tabelle che hai usato, con le comparazioni sì. di, di equivalenza dei vari anni, perché gli anni non sono più sì. uguali… Io sì, ho
0: cercato di fare le, attuali, le attualizzazioni. Esattamente.
1: Anche, esatto. È, una, è un capitolo estremamente tecnico del quale eh, ne, ne, ne parliamo perché è importante dirlo però diciamo che è meglio che non ci avventuriamo in quel territorio Stato,
0: è, tutto scritto, è tutto scritto nel libro eh, basta leggere il capitolo è sicuramente più facile è, che fare una spiegazione è, è lunga e è, pedante
1: esattamente sì, no, perché è molto, sì, sì. È molto tecnica no, con queste comparazioni certo. di tabelle, di, di categorie i falegnami, gli utai, gli ebanisti cioè è, è un lavoro veramente che che francamente è la prima volta, devo concedere, è la prima volta che che leggo e che vedo fatto in questo modo molto specifico e molto tecnico. Beh, Beh, mi fa piacere. È è importante perché, perché, eh, anche se abbiamo qualche divergenza dal punto di vista, diciamo... chiamiamolo dico ideologico nel senso molto largo della cosa, di opinioni, eh, però bisogna essere corretti sia per quanto riguarda la storicità della cosa e il modo in cui la cosa viene viene esposta. Un altro argomento importantissimo del quale me ne sono occupato io la settimana, dieci giorni fa, facendo una una parte di, 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 di... di trasmissione era, e eh, avevo in, su questo sottolineato con chi ci ascoltava, la parte economica, delle, sì. la parte economica della, del trattamento, cioè non tanto del trattamento di quello che accadeva economicamente, ma come anche Giorgio Ballario scrive molto bene nel suo, io lo cito perché mi sono molto importanti sì. e, e, i, i romanzi che ha scritto. Del, del maggiore sì, Morosini. Poi io e Giorgio
0: siamo, siamo amici e mi fa molto piacere poterlo citare, anzi, eh, suggerisco esatto. a tutti gli ascoltatori di acquistare i suoi romanzi coloniali eh, dedicati a Morosini, che assolutamente infa- sì, eh, esatto, infatti, sono stupendi. Eh,
1: sono stupendi, ma sono, molto a, eh, sono a, eh, contestualizzati al, al 100%. Sì, no? cioè, tu, leg- sì. tu leggi, romanzo, tu leggi romanzo di, uno dei romanzi di Giorgio Barraglia e ti sembra di camminare per le vie di Massau o
0: di della Smara.
1: eccetera però c'è un, c'è un certo momento che bisogna andare a parlare di economia perché sì. già i costi della guerra sono stati spaventosi, poi i costi della guerra sì. sono continuanti perché alla fine eh, il controllo del territorio non è stato così proficuo per quanto riguarda il, re, il, il regio esercito, bisognava continuare a mantenere una forte aliquota di soldati per mantenere almeno le principali vie di comunicazione e non sempre e le città ovviamente per l'importanza che avevano, per cui i costi continuavano ad aumentare. Aumentavano enormemente, come dici giustamente tu, le, le, le spese. Sì,
0: attenzione a non confondere però dal punto di vista coloniale le spese per le colonie e la pro, fare progredire le colonie tramite investimenti commerciali con le spese militari. Sto, Sono sto, due capitoli diversi.
1: Sto, eh. sto arrivando esattamente a questa spiegazione, hai fatto bene la precisazione, okay. ma era quello che anche perché tu citi niente meno che Dennis McSmith che è un po' come citare la Bibbia, cioè, almeno dal mio punto di vista, nelle oh, colonie no. furono riversati ininterrotti fiumi di denaro con guadagni assai scarsi la bilancia commerciale a dispetto di tutte le speranze in nessun momento favorevole all'Italia. E poi ci sì. fermiamo per non andare avanti troppo. Cioè chiaramente costruirono vaste reti stradali, hanno fatto i palazzi, sappiamo ancora oggi che la Svara è una delle città è una delle città più belle dell'Africa ma per, le, per, le, per l'architettura razionalista anche perché insisto e ribadisco per una prima volta che è un grave errore chiamare l'architettura fascista è solo, è solo non, un'epoca non è a... esatto è solo l'epoca esatto. ma il, il perché
0: Le Corbusier era un razionalista la... Van der Rohe era un razionalista ed erano antifascisti, antinazisti è e... stata una corrente architettonica del Novecento. però tu
1: sai che le polemiche che nascono spesso in questa, in questa nazione è se uno deve o abbattere o restaurare un monumento dell'epoca diciamo degli anni 30 viene subito il giornalista o lo, lo, lo scrittore di bassa qualità lo etichetta subito come architettura fascista è un razionalismo italiano che è fantastico Fantastico. e ci cioè, sono dei libri del Touring Club proprio sulla Smara che veramente chi ha la fortuna di, di trovarlo merita proprio, cioè, meriterebbe il viaggio dal punto Tratto. di vista sì, di, sì, culturale sì, sì, al di là sì, delle sì. problematiche magari che ci possono essere ma comunque perché ha fatto delle cose bellissime ovviamente spendendo una quantità enorme di denaro esatto. che, non, che non è tornato ecco, raccontaci un po' come, eh. come, come è questo allora, bilancio, come... Sto bilancio sì. come la mettiamo a quel bilancio? Eh, Lasciando la da parte le spese bilancio? militari, senso, guardiamo vogliamo, solo le spese pratiche.
0: Sì, ma come la mettiamo? Con qualunque tipo di bilancio, con qualunque tipo di investimento. Vogliamo giudicarlo o vogliamo spiegarlo? Io vorrei spiegarlo. io cioè,
1: Anch'io vorrei ma... spiegarlo, okay, che tu lo spiegassi. Senso.
0: Eh, Max Smith dice: furono rivestati ininterrottamente fiumi di denaro, ma dice a dispetto di tutte le speranze, in nessun momento favorevole all'Italia. Non vi fu ritorno economico. Mm. Ma perché? Furono, erano investimenti fatti a lungo termine, se noi andiamo a vedere il colonialismo inglese e francese che ha prodotto poco o nulla in loco, gli italiani non solo avevano trasferito centinaia di migliaia di persone con famiglie intere in, nelle colonie, ma avevano creato tutto un sistema commerciale come un investimento per il futuro, l'idea dell'Italia, l'idea del colonialismo italiano era di rendere quelle terre Italia, di rimanerci a vivere, permettimi, per sempre, sì. quindi l'investimento all'epoca era un investimento a lungo termine, non era un, un, un'attività di sfruttamento, ma era un'attività di, uh, di creazione, Proprio, cioè, ne abbiamo parlato già stamattina io e te no, no, non sorridiamo era l'idea romana di Colonia di farla progredire e di portare i coloni italiani a lavorare in quelle terre quello che fecero per esempio in Somalia nelle concessioni ti faccio un esempio anche per, sì. per spiegare come l'idea era proprio sul lungo termine in molte concessioni agricole nella zona di Genale, in Somalia vennero piantati i cocchi gli investimenti erano in parte governativi per quanto riguardava le, calani, le calanizzazioni, però poi per rendere fertili i terreni, coltivarli, era un investimento da parte del colono che era venuto appositamente dall'Italia. Vennero, coltiva, vennero seminati i cocchi, i cocchi hanno bisogno di 15 anni per diventare produttivi. Mm-hmm. Cioè, sì, capisco. Questo è, è indicativo? della mentalità anche del colono che non dice vado in Somalia a fare fortuna due o tre anni a Raba- a- a- prendo quello che posso e torno in Italia ricco no, è gente che si è trasferita in Somalia e c'è cioè rimasta tutta la vita anche i figli e i nipoti sono rientrati in Italia nel 91 dei coloni somali italo somali nel senso italiani che erano in Somalia allora. nelle concessioni di Genale mm-hmm. sono rimasti in Somalia durante la guerra, durante l'amministrazione militare britannica, durante l'Afis, durante il periodo di di Siad Barre fino alla guerra civile, sono poi stati rimpatriati i figli e i nipoti di questi coloni nel 1991 allo scoppio della guerra civile, Mm erano Eh. persone che erano andate là per investire, se pensiamo invece alla Libia. ai ai piroscafi con 200.000 persone per lo più venete che erano state portate direttamente in Libia, non erano stati portati soldati, non erano stati portati militari da Italo Balbo, erano state portate famiglie con uomini, donne e figli a coltivare, i villaggi agricoli della Libia ci sono ancora oggi, sono abbandonati per lo più ho pubblicato sul mio sito italiacoloniale.com un servizio fotografico fatto da un mio amico architetto libico che tra l'altro mi permette di citare Mofawak Awash spero di averlo pronunciato corretto perché mi sbaglio sempre di un bellissimo villaggio agricolo italiano che è totalmente abbandonato e quindi gli investimenti furono indubbiamente ingenti perché bisognava costruire tutto dove mancava tutto dalle canalizzazioni per portare l'acqua e rendere fertile il deserto alla luce elettrica, al telefono, tu pensa che Mogadiscio nei primi anni 20 aveva già il telefono, metteva in comunicazione ovviamente gli uffici governativi, la rete stradale, la rete elettrica, Mogadiscio aveva una rete elettrica, le vie erano illuminate elettricamente già a Mogadiscio, pensa che addirittura Mogadiscio, uno, investi- uno dei grandi investimenti, uno degli investimenti fatti fu un aeromotore che generava energia elettrica, le prime pale eoliche, tra l'altro l'energia green, a Chisimaio, una cosa incredibile da incredibile. pensare per gli anni, per gli anni cioè certo. i primi anni 30 erano certo. quindi anche, anche quello fu un investimento è indubbio che poi 5 anni dopo perdi tutto e ti ritrovi come si dice a casa mia in braghe di tela perché sì. hai messo dei soldi e non hai avuto tempo a trarne i, i benefici, poi a sei, trarne i
1: frutti poi se c'è stata una delle grosse polemiche all'interno del governo fra eh, che pensa che eh, addirittura per quanto riguarda l'Etiopia è, è, è comparso per la prima volta tale, tale Cuccia che noi poi abbiamo vissuto fin da sì. bambini come capo della, della, de, di Mediobanca e poi invece lì era già nella commissione che, nella guerra intestina tra del, Ministero delle Finanze e, e Sottosegretariato agli Scambi e alle Valute, perché de, di come in modo di gestire queste, questi flussi di valuta di denaro. A seconda delle differenze e opinioni che c'erano fra Ondera e Velle certo, e Guarneri, certo. cioè anche qui andiamo un po' nel tecnico, per cui restiamo certo. un po' sul. però c'è una cosa che devo assolutamente dire a chi ci ascolta, beh, penso che tu lo conoscerai: sì. eh, i, 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 diciamo, i poteri forti si sono sempre mossi ovviamente assieme a, al governo e assieme a chi vince. Già nel 1937 la Montecatini è andata lì a farsi la Compagnia Mineraria Africana e, sì, poi, e poi, l'azienda sì. del, poi hanno fatto l'azienda delle miniere sì. e hanno imposto all'ACIP di andare a cercare il petrolio in, sì. in, in Etiopia che ovviamente non hanno trovato eh, l'ACIP provato. Era,
0: era stata anche in Igiurtigna, in, 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 in Somalia, mm. Mm. anche già negli anni 30 sapevano, ipotizzavano ci fosse il petrolio Mm-hmm. e l'avevano cercato nei posti sbagliati ovviamente sì, erano, certo. erano all'inizio stavano facendo i primi sondaggi poi eh, la, furono fatti negli anni 50 mm. e, e poi furono, fu, fu interrotto tutto
1: eh, la, la Somalia galleggia sul petrolio eh. voglio sottolineare che Ardito Desio notissimo sì. personaggio aveva trovato il petrolio ha fatto, l'ha lei. fatto vedere proprio le bottiglie io l'ho sì, aveva ser- le ho viste proprio non so se le bottiglie il poi... problema
0: era la profondità eh, esattamente eh, l'Italia non aveva gli strumenti sì, e gli sì. americani non ce li vollero vendere apposta c'erano,
1: c'erano le, le famose inique sanzioni e poi gli americani eh, volevano tenersi palvo, il petrolio per sé
0: Balbo cercò di convincere gli americani che non ci vendettero le trivelle per andare a quelle profondità e eh beh certo,
1: ce lo sono tenuti per loro il petrolio assieme ai francesi e ti dirò C'è.
0: anche una cosa che eh. non so se in quanti sanno dimmi, dimmi. Roma città aperta mm-hmm. la prima jeep americana che entrò sì. a Roma Sai dove si diresse? Ah. All'istituto di geologia, dove c'erano le carte di abito desio, la prima cosa a cui eh. pensarono.
1: Bene, interessante. Bene. Poi, poi c'è anche la storia che il povero Matteotti aveva scoperto l'inghippo, sì. l'inghippo sì. di fare le concessioni petrolifere del, della pianura Quello del Nord.
0: ne ho letto tanto, ne ho sentito parlare tanto, non ho sinceramente trovato ancora delle delle testimonianze o dei documenti che possano provare al 100% questa cosa qui. È molto interessante, sarebbe da approfondire sì, ulteriormente. No, sì.
1: Anche perché il problema fondamentale, se probabilmente non troveremo mai niente nessuno, è che il personaggio implicato in, questo, in questa tangente per le, per, le, per le prospezioni petrolifere nella pianura del nord era sua maestà il re. Per cui tu mi insegni che quando c'è di bello, c'è di mezzo personaggi così alti, è molto facile far sparire tutto, anzi diventa un obbligo. Io non,
0: io non, ho, dest- non ho insegnato niente, stai dicendo tutto tu. Sì, <ride> ma
1: infatti io mi assumo sempre la responsabilità di quello sì, che sì, dico. Sì, sì, sì. Sul fatto che delle... è, de... è come lo scandalo della Banca Romana, no? il famoso libretto con certo. tutti i politici che prendono i soldi, ovviamente è scomparso. No? È, è ovvio certo. che quando vai troppo in alto i Scotti e nel caso del povero Matteotti poi è stata usata come, certo. come alibi Guarda. per la sua uccisione che quella aveva un significato molto, molto, molto politico però c'era sotto questo grosso pericolo che volesse denunciare eh, questa, questa cosa de, per quanto riguarda certo. il petrolio che poi stasera fanno vedere Enrico Mattei che è un altro che ne sa qualcosa lui l'hanno fatto fuori per qualche altro motivo ma comunque chi tocca il petrolio in Italia fa sempre una brutta fine questo è il eh. dramma che dobbiamo ricordarci sì. Senti una cosa, allora sì, eh, sì. C'è, eh, sto fatto, abbiamo toccato un po' l'economia, però eh, vogliamo, non so, riesci, riusciamo a dare qualche altra notizia eh, per quanto riguarda proprio eh, dei fatti aspetta dei, dei valori. No? Ecco, ecco, una cosa importante che vorrei farti, farti riportare, visto che parlavamo sì. di, di, di Somalia. E chi ha qualche anno come me eh, si, de- si ricorda che un, eh, negli anni 60 le mm. banane erano vendute in Italia in regime di monopolio. Sì, Questo eh, eh, è lo
0: scandalo della democrazia. E fa poco
1: Stancalo Trabucchi, che è quel fratello del professore che era qui, che insegnava diritto qui a Padova. Ecco, questo, sì. questo fatto della, come si chiama, della regia azienda monopolio banane, come si chiamava La prima. Rampa che aveva le navi apposite per poter portare sì, le del... navi frigano frigo. Frigo.
0: ultramoderne.
1: esattamente ecco eh, è stato mh, Giuseppe Brusasca viene citato sì. del tuo libro no? che era un deputato sì. dell'Assemblea Costituente un antifascista esatto. aveva comunque era sottosegretario all'Africa italiana e lui stato, potrebbe essere stato lui uno di quelli che hanno spinto affinché l'Italia eh, avesse l'amministrazione fiduciaria eh, del 50, visto che nel 49 sono arrivate le prime, miglia- le prime quintali di banane... Lì
0: fu una scelta politica sia delle Nazioni Unite mm. sia del, dei somali stessi mm. eh, che, che richiesero comunque la presenza italiana ma già solo per disfarsi degli inglesi che comunque avevano fatto dei disastri a Mogadiscio e non erano per niente ben visti dai, dai somali. Oh. Brusasca eh, Fu, il, il primo che accol, fu quello che accolse la prima bananiera proveniente dalla Somalia dopo la guerra, perché esatto. con lo scoppio della guerra l'importazione delle, delle banane era, esatto. si era fermata. Eh
1: beh, certo. cioè, le banane diciamo erano, che... erano quelle che producevamo noi prima, no? Durante esatto, esatto era
0: una delle maggiori produzioni della, della zona di, di Merca, Chisimaio. a a sud di di Mogadiscio Mm. e questo sicuramente potrebbe essere uno degli altri motivi per cui agganciandoci al al discorso di prima su quello economico volere ancora in gestione e chiedere in gestione un ex colonia nella quale avevi investito un sacco di soldi Mm di nuovo ci fa comprendere come fosse di interesse poter proseguire un lavoro che era iniziato e non era terminato, non quindi portare ancora a casa i frutti del, degli investimenti. Mm. Tra l'altro eh, sono contento che hai citato Brusasca mm. e hai, hai sottolineato che è giusto tra le nazioni ed è stato certo. anche il fondatore della divisione partigiana Patria, cioè mm. quindi sappiamo benissimo quale poteva essere, quale fu. La, la, la sua idea era un antifascista, è sempre stato all'opposizione sin dal 1923, già ecco, in periodi anche difficili. Certo. Quando a Genova ricevette la, la prima bananiera dichiarò questo, se posso te lo leggo perché è importante certo, che, certo, certo. che sia chiaro per tutti. La Somalia è una creazione del lavoro italiano. In Somalia non ci siamo sostituiti a nessuno, infatti prima dell'Italia in Somalia vi erano solamente i clan somali, non vi era qualcun altro. Non abbiamo trovato null'altro che il deserto privo di risorse. Quello che oggi c'è è tutta opera del lavoro italiano che in collaborazione col lavoro dei somali, perché si aveva grande rispetto dei lavoratori dei somali, ha creato dal nulla le basi per la prosperità del territorio e per il benessere delle popolazioni. E questo è vero, perché la Somalia si basava solamente o sul traffico degli schiavi, certo. sulle razzie e la pastorizia. Non avevano coltivazioni somali prima dell'Italia. E dice, perciò a questa Somalia il popolo italiano, senza differenza di opinioni né di partiti, è tutto quanto affezionato. Comunque il legame con la Somalia è stato fortissimo per tanti anni, al di là del colonialismo. Poi si è perduto purtroppo
1: tutto. E poi la... è parlato di clan e poi sappiamo che il signore della poi guerra in Somalia... Poi hanno...
0: 91, di nuovo divisioni claniche, esatto. interessi sovranazionali, ingerenze che continuano tutt'oggi e è la, la miopia dei, dei governanti che abbiamo.
1: E la povera Ilaria Alpi e il mio amico Miran Kovatin che ci hanno lasciato oh, le penne per, sì. eh, in, una, sì. in, una, in un fango di, di personalità e di personaggi che hanno fatto di tutto anche per infangarne la memoria e va, certo. qui va sempre il mio ricordo a quei due eroici giornalisti ecco, per me quelli sono stati un po' eroici perché sono stati in cerca di scoprire qualcosa e poi hanno pagato con la vita e certo. anche sono stati mistificati poi dai loro morti la cosa è ancora più grave purtroppo certo. ho detto, siamo, abbiamo avuto un piccolo problema, problema iniziale sì. per cui diciamo adesso eh, nel senso eh, di, tem- di tempistica per cui eh, io ti chiederei velocissimamente perché l'argomento è molto importante però purtroppo per motivi di tempo dobbiamo certo. condensare tu non hai scritto un altro libro in un'ora dai, e tu sì e poi ce ne sarebbe ancora eh, da parlare chiaramente poi tu hai scritto un altro libro che a me è particolarmente cioè, non, non, non lo posseggo mi sembra che sia esaurito mi sembra che non si trovi più sì. che sia il faro Mussolini il faro di Mussolini, il faro sì. di Mussolini. Ci, ci dai le coordinate di questo libro
0: eh, il Faro di Mussolini è il primo libro che ho scritto sul colonialismo ed è quello che mi ha aperto il mondo della ricerca sulla storia coloniale italiana. Eh. L'ho, l'ho scritto tra il 2013 e il 2015 dopo che ero tornato da un reportage su una missione antipirateria in Somalia. Mm. Ero stato imbarcato sulla fregata Zeffiro lungo mm. le, le coste del Golfo di Aden nell'Oceano Indiano e durante una delle missioni di, di sorveglianza delle coste dei campi pirata al largo di Capo Guardafui eh, ho fotografato io non ne sospettavo scusa, l'esistenza Capo Guardafui
1: parto... è la punta, più, est- esterna esatto, la la punta più esterna del corno d'Africa
0: per chi ci ascolta quella che divide il golfo di Aden dall'oceano indiano oh. ho fotografato questa torre in pietra alta 20 metri a forma di fascio vittorio in, pie- in pieno deserto perché il villaggio più vicino in linea d'aria è a 40-50 km non c'è nulla. Io non ne sospettavo la, l'esistenza, quindi quando sono tornato dal, dall'aver fatto il reportage, mi sono incuriosito e ho iniziato un po' a dedicarmi alla, alla ricerca di, di questo manufatto. Diciamo che principalmente la, la ricerca era partita dal punto di vista architettonico, non, certo. non certo. storico, che mi aveva incuriosito certo. la, la forma la, e la collocazione. Di lì mi si è aperto tutto il, un mondo su quello che era la, la Somalia, la Somalia italiana, la storia degli italiani arrivati in Somalia nel 1889, il fatto che gli italiani arrivarono in Somalia facendo dei contratti di affitto con i sultani locali, I sulta, pagavamo l'affitto mensile con la buona uscita annuale per poter avere dei porti in Somalia, è così che è nato il colonialismo italiano insomma, in, in quella terra, nel corno d'Africa. E di lì mi sono incuriosito, per poi procedere con le ricerche e la pubblicazione di altri libri, tra cui l'ultimo appunto Bugie coloniali. Il precedente è Dubat, gli arbiti somali all'alba dell'impero fascista, che racconta la nascita e la creazione della Somalia dal punto di vista eh, politico e geografico, quale oggi conosciamo, perché è stata creata dal governatore De Vecchi, perché riuscì a pacificare e unificare tutti i clan del nord e del sud, utilizzando dei guerrieri somali soprannominati Dubat addestrati dagli italiani. La sua opera di pacificazione passò attraverso che cosa? il ritiro totale delle armi. Non vi era più un somalo che avesse delle armi da fuoco in mano.
1: Bene, poi quando sono arrivati gli americani che sono sbarcati davanti alla CNN... Sappiamo esatto. com'è andata a finire. Esatto,
0: esatto. però la cosa fondamentale, se ci pensiamo, ieri come oggi, la cosa principale, che sia la Somalia di oggi o di ieri, che sia la Libia di oggi o di ieri, che sia l'Afghanistan attuale, ah. il problema è la presenza di armi in mano, al non al governo. Il governo detiene il potere delle armi, il potere della forza, la forza gli altri non devono averlo, Bevecchi De questo lo conosceva, lo sapeva e aveva risolto il problema, consegnate le armi ai DUBAT, chi non le consegnava è espatriato.
1: Certo, ecco mi pare che abbiamo toccato tanti argomenti Alberto, nonostante i problemi sì. tecnici iniziali che purtroppo mi scuso, te, in fretta, anche, no, sì, mi scuso con te e anche con chi ci, 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 ascolta, ci ascolta perché abbiamo avuto un po' un po' di, di, di confusione dovuta al fatto che un programma non funzionava e abbiamo dovuto tornare a un altro metodo. Comunque è molto interessante, penso, quello che abbiamo raccontato, anche per dare una, una, una lettura diversa. Io ci tenevo proprio a, a, con te, a parlare proprio di, una, di un'alternativa diversa a quello che, è, diciamo, che può essere la, la normalità dell'analisi analisi eh, riferite all'Africa orientale italiana. Eh, l'ultima domanda, ma i libri sì. tuoi li hai passati a Giorgio Ballario o li hai scritti senza leggerli?
0: Eh, no, no, non se, ho capito, i libri oh, miei, Giorgio Ballario?
1: No, ho detto se si può dire i sì. tuoi libri nell'insieme li hai, pass- li hai fatti le- cioè li ha letti anche Giorgio sì, Ballario sì. per scrivere? Il mio suoi...
0: primo libro aveva la prefazione di Giorgio Ballario:
1: quello del faro.
0: Il faro di Mussolini, la prima edizione: avevo la, la prefazione di Giorgio Ballario e l'introduzione di Giorgio Bedecchi di Valcismon, pronipote del governatore della
1: Somalia. Poi?
0: Però io ho iniziato anche grazie all'amico Giorgio questa mia avventura coloniale. Sì. Eh.
1: Molto conosco, ci riconosce
0: e ci vediamo spesso, abitiamo vicini, ci scambiamo i libri e eh. le opinioni. Sì,
1: assolutamente sì. Mol, molto interessante perché a me, ripeto e ribadisco che le avventure del Maggiore Aldo Morosini in Africa orientale sì. italiana mi hanno particolarmente affascinato al punto che questa è la terza trasmissione che viene fatta sull'argomento. Penso che ecco, raramente nel mio palinsesto della trasmissione un argomento è durato tre, tre puntate, complice, ecco, un po anche, complice un po' anche il mese di agosto che implica un leggera eh, differenza di, di impegno, io ti ringrazio di aver partecipato nell'ultima puntata di agosto, che comunque no, non, è delle, non è delle migliori come tempistica però ci tenevo a fare questo trittico eh, dell'Africa orientale italiana bene, fa piacere ecco, fa piacere anche a me eh, anche perché siamo riusciti a raccontare le cose senza, eh, senza eh, con, con le sfum- ognuno con le proprie sfumature che penso sia giusto che certo. ci siano eh, allora, bugie coloniali eh, leggende fantasia e fake news sul colonialismo italiano, Alberto Alpozzi, Enigma e eni... Eclettica edizioni. edizioni, Ecco Bugie Coloniali. Comunque il titolo che conta, poi il resto conta. Sì. Alberto Alpozzi è l'autore, si ovviamente trova
0: tutte, su tutte le piattaforme eh, online. Esatto. E,
1: e Oppure vai sul tuo sito le, le troviamo.
0: Qui. oppure sul mio sito italiacoloniale.com eh. o sulla pagina Facebook dedicata a Bugie Coloniali.
1: Perfetto. Tu allora adesso ti impegni impegni sì? pubblicamente a, a, ben, aspetta, una copia,
0: a <ride> trovarmi una copia
1: del faro di Mussolini
0: ah ecco, ecco, eh, farò, farò il possibile eh, di, di trovare delle, delle copie perché fuori edizione sì. da, da parecchi
1: sì. mesi ci terrei perché sì. è, un, è un libro che mi ha particolarmente colpito proprio anche dal punto di vista architettonico perché la fotografia sì. di sto fascio alto 20 metri sulla punto sì. dell'Africa lasciamo gli valori politici, guardiamo i contenuti come prima architettonici è una cosa che sì. bisogna conoscere e... e, e e anche lì, come lo la Ovviamente
0: Smara... fu una grande opera, lasciami dire, umanitaria, perché un fare in quella zona era assolutamente necessario, esatto. perché lì naufragavano le navi, ed eh, erano saccheggiate
1: ieri, come oggi, dai pirati. Esatto, i pirati somali sono famosi ormai da cento eh, sì. eh, anni. Sono conosciuti
0: in prima persona, standoci là in un mese. Perfetto. Grazie
1: Alberto, alla prossima grazie occasione. A voi e
0: Grazie per gli amici che ci hanno ascoltato.
1: Perfetto, grazie, grazie, grazie. Buona grazie serata, ancora. a risentirci ancora. Arrivederci, a presto, arrivederci. A tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao,
2: ciao.
3: Come sei bella, più bella stasera Mario Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu Anche se ha perso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli tuoi belli brillano come tue stelle scintillano, dimmi che illusione non è, il re, dimmi che sei tutta per me, qui sul d'amore Mario, so che una bella e maliarda sirena sei tu so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu ma che importa se il mondo si burla di me meglio nel gordo profondo ma sempre con te Oh. Mm-hmm. Vamos. di d'amore, Mariu
1: Oggi, dopo la pausa ovviamente che non poteva essere una canzone degli anni 30 eh, con il grande Vittorio De Sica che ha cantato, che gli ha cantato Parlami d'amore, Mariu non poteva essere diversamente la, la, l'interruzione di stasera ci sarebbero tante altre canzoni che ho portato qui però eh, i tempi sono abbastanza stretti, volevo ancora raccontarvi, sempre tratto da bugie coloniali di Alberto Alfotti, volevo contarvi, raccontarvi qualcosa, qualche altro argomento, per esempio quello delle scuole, no? Le scuole eh, bisogna rendere atto che esistevano delle scuole di, per i sudditi coloniali, di, eh, sia di religione cattolica perché nel, specialmente eh, in Eritrea questo. Questo ha funzionato meglio anche perché era una, una, eh, una, una colonia antica, no? eh, siamo andati dalla prima, eh, la Baia, e poi c'erano Massawa, eccetera. C'erano delle scuole di arte e mestieri eh, per sudditi coloniali e di regione musulmana, e altre invece erano di regione cattolica, che era poi di regione copta, più che copta cattolica. E poi c'era una scuola bilingue a Massaua, già nel 1908, rappresentata da, eh, da Ferdinando Martini, scuola bilingue arabo-italiana con 60 iscritti nel 1913. E alla Smara ovviamente c'era una scuola tutta italiana. E questo è importante perché esisteva proprio un, già nel 1921, cioè nel momento del, anche del trapasso, norme relative all'istruzione dell'elemento indigeno nella colonia d'Eritrea. E che regolamentava tutte queste, queste, queste scuole di arti e mestieri le materie che, che dovevano esserci che, che andavano insegnate i tempi, la tempistica dei corsi da due anni o da tre anni eh, in cui c'era la conoscenza della lingua italiana di una lingua locale si studiava matematica e geometria c'erano tante cose importanti da fare poi c'era addirittura quella del triennio che era ancora più, ancora più, più importante, ancora, ancora più materie, geografia, educazione fisica, giardinaggio, c'era cioè tutto un insieme di cose. E poi c'era anche l'insegnamento religioso, ovviamente, data, data la, la, dopo il 29, data il concordato, la religione cattolica era eh, religione di Stato, anche lì, essendo parte del Regno d'Italia, eh, per cui anche lì, eh, secondo la religione, però c'era una certa, una certa forma di rispetto della religione. Eh, delle, de, chiamiamole che poi non erano minoranze ma erano probabilmente in certe zone maggioranze fra fra musulmani e e, e, e copti per cui c'è stata una cosa molto molto importante questo questo concetto di di mantenere chiaramente in certi limiti c'erano le scuole tenute dai dai preti ovviamente per insegnare a leggere e scrivere un reticolo vago per quello che poteva essere un territorio vasto con tutti i problemi sappiamo che abbiamo sentito di, nonostante gli interventi eh, dal 35 al 1941 siano avvenuti degli interventi importanti, c'è da dire che la maggior parte degli interventi stradali erano in, funzione, erano in funzione e militare ed economica per lo spostamento delle merci, perché c'era una grossa problematica, prima non abbiamo potuto eh, analizzare fino in fondo le problematiche fra le produzioni locali esportate in Italia e quello che dall'Italia vi andava nelle colonie. E c'era questo, questo sbilancio, ovviamente, dovuto al fatto che si esportava cose relativamente a basso costo e, e si dovevano importare tutta la tecnologia necessaria per, per far funzionare una nazione. Immaginate soltanto, eh, come si diceva, eh, la produzione dell'energia, il, le pompe, eh, tutti i macchinari stradali, tutte le, eh, i camion, tutte quelle cose importantissime che andavano importate perché non esisteva niente nel... Di produzione locale per cui c'erano questi grossi problemi addirittura che in certo momento un po anche per la follia eh, veramente caso di dire per la per la, per la follia del, di, di, di protagonista la mania di protagonismo di graziani che aveva eh, fatto fatto ci co- aveva fatto progettare centinaia di opere proprio perché voleva essere ricordato in quanto vicerei governatore voleva essere ricordato come dissi l'altra, l'altra puntata un po si sentiva un po il re di Etiopia, lui era diventato il, il vero re, non era soltanto viceré, perché tanto Vittorio era, era piccolo e a Roma, per cui si poteva anche eh, sotto un certo punto di vista eh, giocare sul fatto di, del protagonismo. Eh, addirittura eh, c'è stato un momento in cui le spese della, della, della colonia, di questa eh, eh, Africa orientale italiana erano diventate, pesavano troppo sulla, sulla finanza dello Stato e addirittura hanno dovuto interrompere e il flusso di persone che che dovevano arrivare e il flusso di denaro sostituendo fisicamente il il, il viceré è arrivato a Medeo D'Aosta che è una persona più ragionevole e anche forse dal punto di vista culturale più competente per riuscire a a compensare e a cercare di raddrizzare la baracca infatti il vuoto provocato nelle finanze finanze dello Stato, nelle casse dello Stato da parte di questa euforia forte questa euforia di spese di Graziani si è riverberata al punto che nel momento in cui bisognava andare a fare investimenti dal punto di vista militare per per l'idea un po' sempre altrettanto folle di prepararsi alla guerra, eh, ha creato un buco sul sul bilancio della difesa, da cui aggiungete, come dissi e come ripeto, le enormi spese dell'intervento militare in Spagna a, a sostegno di Franco, sono state spese delle cifre anche lì mostruose, hanno creato dei buchi, proprio veramente, dei profondi buchi sulla, sulla bilancia dei pagamenti e sul bilancio dello Stato che, ha, che poi nei momenti in cui bisognava fare la, la ristrutturazione di un esercito vecchio, superato, tecnologicamente antiquato che aveva ancora i cannoni di peda bellica della Prima Guerra Mondiale in certi punti, della, in, certe, in certe forze, specialmente in Libia per esempio non avevamo certo delle grandi, delle grandi artiglierie, qualcuna poi è arrivata nel momento... Dell'attacco, dell'attacco inglese che sappiamo che la prima volta se non arrivavano i tedeschi probabilmente già ci buttavano in mare al primo giro proprio per la mancanza tecnica di, 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 di armamenti e, e di avere possibilità di aggiornamento continuo infatti ricordiamo sempre la famosa frase perché Mussolini aveva delle frasi che veramente denotavano anche la sua completa incompetenza dal punto di vista strategico militare degli 8 milioni di baionette La gente cominciava già a costruire i carri armati da 30-40 tonnellate e qua invece c'era l'esaltazione degli 8 milioni di baionette. Probabilmente qualcuno si illudeva che contassero ancora le baionette come nella Prima Guerra Mondiale dove si doveva mandare al massacro i i soldati contro le trincee. Probabilmente erano convinti che anche la Seconda Guerra Mondiale o la prossima guerra si sarebbe combattuta ancora con le trincee. Questo denota l'incapacità assoluta della visione strategico militare che poteva avere lui e i suoi generali, i quali tutti formati alle, nelle scuole della, e alle esperienze della prima guerra mondiale non si erano certo eh, aggiornati nel pensare che un bel momento sarebbe cambiata anche il modo di fare la guerra. E infatti chi l'aveva capito, l'aveva studiato, l'aveva analizzato, che sono che era, eh, dopo l'avvento di Hitler, con i generali perché tutto il lavoro militare l'hanno fatto i generali e non l'ha certo fatto Hitler, hanno costruito quella quella grandissima macchina da guerra che poteva essere le le, le divisioni corazzate che spaziavano per l'Europa per per anni. Immaginate che persino il il colonnello de Gaulle, prima che si autonominasse generale, aveva già scritto un libretto sul quale teorizzava anche lui l'uso dei tanks per quanto riguarda il nuovo modo di fare la guerra prima che fuggisse in, eh, quando era ancora a, a, allo Stato Maggiore, prima della, della disfatta del 40. Colonnello Sara De Gaulle, tanto per essere precisi e per dare i titoli corretti a eh, chi se lo merita. Bene, noi ci abbiamo verso, verso il finale di questa puntata, puntata un po' controversa, non vorrei che venisse letta in un modo, in un modo eh, diverso da quello che era il mio spirito. È una puntata che non voleva certo essere eh, di, come si può dire, di, di difesa o di, o di apologia di quello che è stato il nostro, il nostro Regio Esercito, quello che è stato il Regno, il regno d'Italia nelle colonie, eccetera. Eh, non occorreva che ribati, ribadissimo, anzi lo devo ribadire per l'ennesima volta, le, gli atti criminali sia di Badoglio e di... Che, e di e, e, e di graziani nel, nel nelle varie guerre no la guerra di libia per esempio è stata in libia è stata è stata una cosa devastante dal punto di vista delle, della, della repressione no? per cui sappiamo che graziani doveva essere assolutamente eh, portato davanti a un tribunale internazionale per i crimini di guerra però eh, sapete meglio mai abbiamo ripetuto tante volte c'era una una, una, un, un equilibrio nuovo che si era creato fra uh, l'Italia, il Regno d'Italia e, e, e gli alleati per cui tutti questi generali sono riusciti a farla franca un po' anche per un po' di lassismo che c'è stato da parte anche degli, della Commissione di Controllo Americana alleata che doveva essere più incisiva però siccome abbiamo bisogno di questi generali sapete meglio che c'era una grossa componente di generali che erano spiccatamente fascisti no? cerchiamo di non, anche lì di non difendere sempre l'indifendibile ci erano, erano monarchici per il giuramento, per casta eccetera però gli andava a tutti molto bene essere vicini alle guerre fasciste e tutti ci hanno messo qualcosa di hanno, hanno aggiunto qualcosa di, di, di personale anche nel modo di essere, di essere assassini di essere, ricordiamo il generale, ricordiamo Roatta ricordiamo quel caso generale tanto per non fare sempre gli stessi nomi però non vorrei ripetermi perché non vorrei che voi pensate che, che io, ho una, una, un, uno, uno, io ho un obiettivo semplicemente di parlare di storia a ragion veduta e che ci sia sempre un riscontro. Il riscontro sui giornali italiani l'abbiamo fatto tante volte e, ed è sempre stato pessimo perché sia dal punto di vista della loro capacità eh, professionale che dal punto di vista della, della, della valenza politica che potevano avere in quegli anni nessuno ha brillato. Ci sono tutti comunque tranquillamente girati la giacchetta una volta per quanto riguarda l'8 settembre, fuggendo la seconda volta passando dalla, dal Regno d'Italia alla Repubblica, continuando la sua propria carriera tranquillamente senza problemi di, 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 di stipendio e poi di pensione. È uno dei motivi, proprio abbiamo parlato parecchie volte, del fatto che l'Italia non è mai avuto il coraggio di fare il conto con il proprio passato anche qui c'è, sa, c'è il lato positivo che abbiamo raccontato stasera significa che c'era qualcosa che non era del tutto eh, negativo resta i problemi di fondo, la, la, la linea di guida di fondo eh, su un regime che insomma, era, è considerato eh, senza dubbio illiberale e antidemocratico che non ha certo lasciato una buona traccia indubbiamente in certe zone, in certe situazioni, in certi momenti della storia, della nostro, del nostro operato in, in, in Africa orientale italiana, probabilmente qualcosa di positivo può essere avvenuto, anzi è avvenuto senz'altro perché? perché c'è stata proprio questo fatto dell'abolizione delle schiavitù che è una cosa molto importante gli inglesi ce l'avevano fatta nel 1796 eccetera però anche lì arrivare, arrivare nel 1935 eh, in un regime che viene considerato eh, il, più, il più razzista che ci possa esistere Almeno da questo punto di vista si è comportato eh, secondo una logica, eh, una logica anche di, com- come si può dire, di convenienza perché aveva in questo modo tolto un argomento in fo- in fondamentale nelle, nelle tensioni interne, nella modo di gestione dei, dei sudditi, e ricordiamo che come noi eravamo tutti sudditi di sua maestà e, e, e il re e imperatore, eh, il quale ovviamente non... non... Ribadisco il mio concetto che le cause scatenanti della guerra magari forse qualcosa di più che non eh, voler andare a eliminare la la schiavitù oppure le le tensioni di confine di famoso scontro di Wall-Wall che è stato l'accaso su Belli di una guerra preparata da mesi, sappiamo che proprio tramite i romanzi avete sentito di Giorgio Ballario abbiamo scoperto la nostra, la, l'accumulo di, di, di materiali, di uomini, mezzi, c- camion eccetera e poi ovviamente l'accumulo anche di gas, delle centinaia e centinaia di granate o di bombe che era previsto benissimo l'uso del gas, eh, dei gas iprite, dei gas, chiamiamoli dei gas asfissianti, eh, retaggio della prima guerra mondiale che però abbiamo avuto modo di usarli eh, ampiamente e spesso contro civili in fuga, contro colonne di profughi usando la, l'arma in cui eravamo ovviamente eh, detentori in quel momento del, della sovranità territoriale assoluta che era la, la, l'arma aerea cioè, i, a, a parte che in moltissimi casi i gas sono stati lanciati attraverso le artiglierie con i nostri cannoni che erano quelli un po' più moderni che sono arrivati non quelli della prima guerra mondiale comunque con i caproni, con i vari aerei eh, in cui c'erano i figli di Mussolini, c'era Ciano, c'era tante persone che magari fisicamente non sono stati loro a lanciare, a lanciare le, gran- le, le, le bombe di alipriti o alfosgene comunque è stato fatto centinaia di volte, c'è un eh, da qualche parte, ormai il tempo è finito ho tutta una cronologia degli avvenimenti per quanto riguarda le operazioni aeree eh, con sganciamento, con i quantitativi dello sganciamento di bombe a, ai gas vari che, sono, che è un po' impressionante anche immaginiamo sempre l'esercito che avevi davanti, che non era certo un esercito che si è battuto nel miglior modo possibile, che però veniva sempre messo in risalto la violenza dell'esercito dell'Etiopia o dei clan etiopi contro la bontà del rego esercito ecco, non è proprio andata sempre così, è eh, un esercito il nostro sempre arrivato impreparato sono famose le bombe che si eh, rompevano eh, da pochi chilometri delle, delle sassaie dell'interno della, della, dell'Etiopia o dell'Abissinia, che si voglia, comunque è, è stata una, una, guerra, una guerra, una brutta guerra comunque, che poi si è, si è inserita in un contesto che ci può essere qualcosa di positivo, questo è, è un argomento interessante, è quello che stasera abbiamo cercato di fare, vedere anche l'altra faccia della medaglia e non essere costretti a parlare sempre esclusivamente di orrori e, o di errori ma parlare anche di qualcosa che può aver funzionato e che può aver servito anche a dare un po' di, di benessere, un po' di, di miglioramento della vita, della vita delle, de, dei popoli, perché parlare di, di irrigazioni, parlare di strade, parlare di infrastrutture portano sempre un, una forma di beneficio. E ribadisco anche con dei contenuti architettonici estremamente validi in certi casi, per cui si può trovare anche una piccola compensazione, a, alle innumerevoli cose che non, non sono state funzionate, che sono state gestite in un modo non conforme ovviamente a, ai tempi di oggi, che però abbiamo visto che tanto per esportare la democrazia prima portavamo la, dovevamo portare la civiltà eh, di Roma, di, con il Gladio di Roma eccetera, adesso invece andiamo a esportare la democrazia con i risultati che tu, sono gli occhi di tutti di come poi va a finire la democrazia certo non si... Ci esporta con le armi o con l'occupazione militare, e occorre un grosso lavoro, occorrono anni e anni di lavoro di costruzione di un'opinione pubblica, di una cultura che possa un po' alla volta modificare gli usi, i consumi, i costumi anche tribali di questi popoli che hanno tutti la loro, la loro valenza e la loro importanza. Con i B-52 come hanno cominciato nel 2001 per andare a, a eliminare Bin Laden che poi non l'hanno eliminato ma hanno distrutto una nazione hanno fatto decine di migliaia di morti nei, nei, nei vent'anni di occupazione militare che c'è stata fatta da parte della coalizione occidentale che poi avete visto sotto gli occhi di tutti che cosa è accaduto, che è una cosa indegna sotto tutti i punti di vista, prima di tutto per la grande sconfitta proprio dei contenuti che dovevamo portare in quei territori contenuti che ripeto non si possono esportare con gli scarponi dei soldati che eh, sappiamo che poi alla fine negli ultimi mesi, negli ultimi anni anche restavano dentro nelle basi uscivano solo il minimo indispensabile e nel frattempo i territori andavano conquistati lentamente lentamente dai figli di quelli che vent'anni fa erano stati eh, i primi vincitori di quella guerra per cui ognuno si assuma le proprie responsabilità no? quando tutti hanno gioito perché i mujahideen hanno sconfitto l'esercito, l'armata rossa eh, quando gli americani hanno dotato i Mujahideen dei missili Stinger che finalmente abbattevano gli elicotteri russi che erano veramente implacabili nella guerra contro, contro i guerriglieri afghani tutti hanno gioito e eh, viva i Mujahideen che bravi hanno mandato via i sovietici e viva e cioè, bastava pensarci no, che dalla, dalla ceppo Mujahideen certo non nasceva una, una nazione di democratici e di, e di persone che, si, che pensavano di vivere, di far vivere gli altri con, con i criteri e con i canoni del, del mondo occidentale, anche perché era, era, sono stati usati dagli americani attraverso tutti i loro intrallazzi e il risultato è stato che tanti anni dopo eh, non sono più musei hanno cambiato nome, sono diventati eh, Taliban per la seconda volta in poco tempo, perché è la seconda volta che i Taliban diventano padroni dell'Afghanistan, e avanti di questo passo esportiamo la democrazia in questo modo, ognuno con l'avvallo di chi gli fa piacere avere. no, abbiamo fatto le guerre senza l'avvallo dell'ONU, abbiamo partecipato a guerre con l'avvallo dell'ONU, la NATO è sempre stata eh, protagonista di questo fatto, che è, è nata come un'organizzazione difensiva. Quando mi spiegheranno la difesa difesa che abbiamo fatto in Afghanistan o nel caso specifico eh, o o in Iraq sarà interessante capire ma quando sarò un po' più grande che capirò io sono qui che continuo ad arruolarmi nella nella schiera di quelli che non sanno io faccio parte, voglio voglio far parte dell'uomo della strada e resterò uomo della strada così un giorno finalmente capirò quello che è avvenuto, eh, sarà, forse sarà sempre tardi, però io ho, ho fiducia di riuscire a capire un giorno quello che accade. Io vi ringrazio tantissimo della partecipazione, dell'ascolto, una puntata difficile mi rendo conto, spero che sia passato il messaggio che io volevo lascia, lanciare con questa trasmissione. Noi adesso il primo appuntamento che abbiamo con voi è venerdì 27 agosto alle 8.30 per la rassegna stampa. Vi Dico che il 27 agosto è un giorno speciale, per cui se venite a ascoltare la segna stampa e Radio Cooperativa di venerdì 27 agosto perché è un giorno speciale. Ci terrei che molti di voi venissero e ascoltassero le nostre frequenze. Le trasmissioni continuano. Vi auguro una buonissima serata a tutti. Da Bruno Maran, che vi ha parlato. Fugie coloniali di Alberto Alpotti, Ci vediamo, ci, anzi più che ci vediamo, ci sentiamo venerdì. Buona serata a tutti.